de andere categorie, de, de, het hoopje. Vertel, welke wil je bespreken? Ja, ja ik heb ze niet, al, ik heb niet voor niks natuurlijk allemaal ingezet. Ja. Vandaag praat ik met Tim Zuidgeest, medeoprichter en mede-eigenaar bij Unravel Neuromarketing Research, wat je wellicht nog kent onder de oude naam STNT Research. En dat doet hij al sinds 2013 vanuit Utrecht. Vandaag gaan we het niet hebben over wat we zakelijk allemaal voor toffe dingen doen, maar maken we het even heel persoonlijk. Tim is namelijk ook met zijn eigen privéleven flink aan het experimenteren geslagen. En jawel, de N in dit onderzoek is dus een keiharde één. Maar ik weet zeker dat je hier wel wat leuke inspiratie uit gaat halen. En hoe je proefondervindelijk ook je eigen offline leven een stukje makkelijker kan maken. Ik ben Guido Janssen en welkom in het Cero Café, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het Cero Café wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com, Minds, Effective Experiments en de nieuwe sponsor Online Dialog. Welkom bij aflevering 17. Tim, nou welkom in het café en uh, ja, voordat we in jouw experimenten duiken, uh, vertel even wie ben je eigenlijk? Ja, een gepassioneerde psycholoog, een ketser, beminnende Westlander zoals Tom, de copywriter bij ons, bij me ook wel eens noemt. Um, ja, afgestudeerd psycholoog en um, ja, helemaal in het veld van neuromarketing of eigenlijk hè, door middel van psychologie het beter maken van uh, marketing en communicatie. Ja, en je hebt je eigen bedrijf? Klopt, ik heb dat uh, acht jaar geleden opgezet samen met uh, Tom. Inmiddels zijn we met uh, zes man uh, sterk hier op uh, kantoor, dus dat, dat, dat groeit uh, gestaag. Maar ja, inderdaad, helemaal vanuit de schoolbanken met direct uh, begonnen ermee. Dus dat was wel uh, spannend, maar ook heel tof. Ja, en we hebben het hier in de podcast natuurlijk vaak over, uh, uh, ook over onderzoek doen, uh, wat jullie doen. We hebben het over uh, experimenten runnen. Uh, maar daar gaan we het eigenlijk helemaal niet over hebben vandaag. Want jij gaat uh, ons vertellen uh, wat voor experimenten je eigenlijk in real life doet. Gewoon met je eigen leven, niet eens online, met heel veel data, maar NS1. Ja, 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 ja. ja. Uh, ja, ja, vertel. Uh, je hebt, je hebt uh, wat in de voorbespreking al even over, uh, over verschillende dingen. En een van de dingen, een van de categorieën, zeg maar, is rondom slaap en slaaprituelen. Uh, en daar gaan we zo over hebben. Maar vertel, waar, waarom duurt het überhaupt? Poeh, ja, waarom? Het, het, eigenlijk omdat het experimenteren zit misschien toch een beetje in mijn, uh, in mijn bloed, zou je misschien kunnen zeggen. Ja, um, ja ik, ik vind het ook mega interessant om te kijken of je uh, gewoon je leven, hoe je je voelt, hoe je eigenlijk in de wereld staat, of je dat ook kan optimaliseren. Ja. Ik, ik denk dat we zoveel dingen eigenlijk op de automatische piloot doen. Uh, ja, waardoor je dus gewoon niet tot het optimale resultaat misschien kan komen. Ja. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje het einddoel uh, zo lang mogelijk en zo gelukkig mogelijk leven. Uh, tenminste, dat, dat zou het kunnen zijn. En voor mij is dat natuurlijk ook wel een deel. Uh, en dat komt ook een beetje door uh, die, die, die tech mensen die ik volg uit Silicon Valley. Uh, die zijn daar natuurlijk helemaal veel mee bezig met dat biohacking en alles. Dus ik denk dat ik daar natuurlijk ook wel uh, wat door beïnvloed ben. Ja, en om toch een beetje achter te komen van uh, waar je lichaam goed op reageert en uh, waar je met werken het beste eruit kan halen, even een beetje experimenteren met, uh, met wat je zelf aan het doen bent. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, ja, precies. Ik ben er zelf ook een beetje mee bezig. Ik had uh, uh, waar van de week naar de huis was geweest. Mijn, mijn, mijn zoontje van uh, zes maanden die had een beetje een droge huid. Uh, dus hebben we, zelf, hebben we zelf gekregen. Dus ik heb het ook op één been gesmeerd. Oké. Okay. <laughs> Kijken wat het doet. Ga, ga ik je morgen vertellen. Uh, nice. maar, uh, maar vertel, uh, rondom slaap. Wat, wat heb je allemaal gedaan? Ja, dus het is veel dingen. Nou, dit is echt een slecht moment eigenlijk om dit te vragen. Omdat ik net echt uh, tot één uur s'nachts uh, plafonddiensten uh, heb gehad. Oh, lekker. 
Ja, heel fijn. Hoeveel uh, uur heb je gehad? Dan weten we dat even meteen. Uh, schrijven dat even. Ja, nou dat, dat kan ik direct even in de app kijken. Uit mijn hoofd heb ik wel uiteindelijk zes uur uh, geslapen. Oké, okay, waar, waar track je het mee? Ja, dus ik heb een, een, een ring uh, die ik draag s'nachts. En die ring die meet mijn hartslag. Uh, maar ook naar hoeveel ik beweeg. En, en daar kan hij eigenlijk allerlei data uit halen. Dus die, uh, hoe spreek je het uit? Oura, aura ring? Aura. Aura. Ja. En uh, nou ja, goed, daar kan ik uit halen dat ik uh, vannacht slechts vijf en een half uur geslapen heb. Uh, dus dus niet, zo, uh, niet zo best. Um, heeft waarschijnlijk ook weer een beetje te maken met gisteravond. Want toen had ik vier en een half uur op mijn naam staan. Uh, maar het leuke is dat je dus ook helemaal erop in kan gaan. Dus ik zie mijn totale slaap. Ik zie ook hoe efficiënt was mijn slaap. Dus kan ik direct in slaap of niet? Uh, hoeveel remslaap heb ik gehad? En daar wil je eigenlijk op optimaliseren. We gaan er straks ook op in. Ik probeer heel veel boeken te lezen. Uh, maar een van de boeken die ik laatst heb gelezen, een mega interessant boek, is Why We Sleep. En, en daar geeft de beste man eigenlijk ook aan dat remslaap toch wel een van de meest belangrijke slaap is die je hebt. Uh, dus daar probeer ik echt op te optimaliseren. En, en ja, zoals ik dus nu zie, heb ik dus gisteravond uh, uh, elf minuten remslaap gehad. En dat is uh, niet genoeg. Alles bij elkaar? Ja, zo oh, is het. Ja, volgens mijn, vol, volgens mijn Fitbit zit ik op uh, 6 uur en 26 minuten slaap totaal. Ja. Um, want onze zoontje sliep ook door vannacht. Dat was een feest, man. Wat een feest, um, ja. En, en uh, remslaap 1 uur en 56 minuten. Ja, ik, ja, kijk, het is natuurlijk lastig, lastig vergelijken tussen die verschillende systemen. Hè? Ja, je hoopt het niet natuurlijk. Nee, um, ja. Kijk, die Fitbit die meet, dat voelt natuurlijk ook gewoon je hartslag. Dat doet die Aura Ring ook. Ja. Uh, die zit iets strakker om je vinger. Je zou misschien kunnen zeggen, ja, die, die zit wat dichterop. Maar ik denk dat het alle twee toch wel uh, vergelijkbaar zou moeten zijn. Ja, maar ik bedoel meer die algoritmes die bepalen van... oké, okay, zit ik in een remslaap of is het een lichte slaap? Of is het een uh, diepe ja. slaap? Dus bij, ja, bij, bij Fitbit heb je vier categorieën. Ja, ik ook. Uh, ik heb uh, remsleep, deep sleep en light sleep en wakker. En wakker, <laughs> ja. Okay. Misschien hebben ze hetzelfde algoritme gebruikt. <laughs> Ja, ik bedoel, dit, 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 is, dit, dit komt ook uit het boek voor. Hè? Dit is gewoon een beetje algemeen slapen, wetenschappen. Ja. Ja. Maar oké, okay. uh, uh, maar hoe helpt het jou? Nou kijk, ik ga er eens een beetje vanuit dat uh, hè, wat je meet, dat je dat ook gaat managen. Dus what gets measured gets managed. Ja. Um, oftewel, dus in mijn, in mijn eerste idee was gewoon puur van oké, okay, laat ik dit eens in de, in, de, in de gaten houden. En dat zorgde mij ook echt wel voor dat ik meer besef dat ik dus meer op tijd naar bed toe moet gaan. Ik wil in feite gewoon die acht uur in bed willen pakken, waardoor je dus effectief misschien 7,5 uur slaap hebt. Um, want ja, dat, dat komt ook wel terug uit het boek, ook wel hoe ik me natuurlijk overdag voel. Uh, maar gewoon genoeg slaap, dat, is, dat staat misschien wel aan de basis van uh, hoe je je voelt. Sterker nog, uit dat boek komt bijvoorbeeld naar voren dat wanneer je een uh, vaccinatie uh, krijgt, bijvoorbeeld een griep, uh, griepprik, dan is die uh, 50% minder effectief als je niet goed hebt geslapen de nacht ervoor. Oh. En dat is okay. natuurlijk bizar. Ja. Uh, weet je, je zou bijna op basis van dat onderzoek aan mensen moeten vragen die zo'n prik krijgen. Hey, heb jij nog een beetje geslapen gisteravond? Want... <laughs> Anders slaan we hem even over. Kom Anders slaan we over. Ja, heeft toch niet zoveel zin. Um, maar ook autorijden. Het, 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 zeg maar, ze vergelijken het echt dat als je maar zes uur slaap hebt gehad, dus zes uur al, uh, wat jij dus net ook hebt uh, gehad, uh, dat dat eigenlijk gelijk staat aan een aantal biertjes op hebben ja. tijdens het rijden. Ja, uh, dus dat, dat is iets waar ik uh, dus mee rekening wil houden. En dus ook... Uh, ja, gewoon goed wil tracken. Want ik denk dat dat echt aan de basis kan staan van ook gewoon een goede gezondheid uh, hebben. En uh, hoe erg is het achteruit gegaan uh, toen, jouw, uh, toen jouw dochtertje erbij kwam? Nou, ik, ik zou je zeggen, dit is heel, uh, tenminste, niet iedereen vindt het even leuk, maar ze sliep na twee weken sliep ze al van 12 tot 6, wat natuurlijk ja. echt bonus was. Toen na zes weken sliep ze van 9 tot 6. Dus dat was echt, nou, ik heb gewoon, uh, eigenlijk gewoon prima <laughs> avond gehad. Ja. Ik wil zelf ook gewoon om zes uur opstaan, dus dat, dat ging voor mij prima. Uh, 
Maar nu heeft de kleine draak opeens bedacht dat ze stipt ook echt half vijf wakker wordt. Ah ja, dat had hij van ons ook, dat had ik toch verteld. Uh, van, uh, die had inderdaad de eerste drie maanden sliep hij s'nachts door. Dan denk je, ja. oh fantastisch. En dan drie maanden dan is het ineens een skill die ze vergeten zijn. Ja, het, dat schijnt slaapregressie te heten, onderzoek <laughs> naar gedaan, sprongetje, doen we erop. Maar nee, uh, dus, uh, dit, dit, de app geeft ook aan dat het niet zo heel goed gaat met mijn slaap, maar dat, uh, dat had ik zelf ook wel door. Ja. Maar goed, uh, dus dat was eigenlijk met het slaapjaar. En wat ik bijvoorbeeld ook probeerde te doen, dit, dit, dit heb ik nog uh, ja, nu eigenlijk slecht doorgevoerd, maar proberen gewoon geen wakker, wekker te zetten om wakker te worden. Een beetje vanuit het idee van, nou weet je, als je gewoon natuurlijk wakker wordt, dan begin je de dag ook heel anders. Ik heb sowieso geen, uh, um, geen, geen wekker die zeg maar, echt zo'n alarmgeluid eruit komt. Ik vind dat überhaupt heel raar dat mensen dat hebben, want dan, dan word je toch wakker meteen met een shock, zou ik zeggen. Ik weet, ja. Wat voor wekker heb jij voor dat ik helemaal losga? Maar... Nou, uh, uh, ik gebruik verschillende uh, dingen. Die Fitbit kan trillen, dat vind ik, uh, okay. dat vind ik fijn. Of um, sowieso je telefoon uh, kun je ergens neerleggen dat alleen jij hem voelt, zeg maar. Dat je niet je, je partner uh, wakker maakt. En ja. ik heb ook zo'n, uh, zo'n Philips U, nee, geen U, uh, Wake Up ja, Light, ja. uh, staan. Uh, waarmee je inderdaad wat, wat uh, inderdaad uit die diepe slaap komt. Dat als er dan, uit, uiteindelijk komt er wel een geluidje, maar dat is zeg maar mijn, mijn laatste, <laughs> het laatste punt ja. van oké, okay, dan moet het echt. Um, voor, voor het geval dat ik daarvoor niet wakker ben. Ja. Uh, maar dat is allemaal van die, van die lichte nudges om, om, om mij uh, wat wakkerder te krijgen inderdaad. En niet meteen inderdaad uh, volle alarmen meteen. Ja, nee, dus uh, dat hebben wij inderdaad, uh, of die heb ik inderdaad ook, de, de wake-up light. Ja, ik vind dat echt, eigenlijk zou iedereen dat ding moeten hebben. Uh, want ja, je zal het ook hebben, hè. Dus dat op een gegeven moment, de, het licht gaat al langzaam aan. Dus ik word altijd wakker voordat het geluid aangaat. En als het geluid aangaat, denk ik, oh ja, ja nou, het is wel tijd om te gaan opstaan. Ja. ja, dat is toch zo'n ander gevoel dan dat je, zeg maar, een of ander alarm naast je hoofd hebt liggen. Dat je denkt, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Ja, het hangt ook een beetje vanaf wat je persoonlijke cyclus is natuurlijk. Van wat je zegt, als je, als je natuurlijk al heel vroeg wakker wordt, dan heb je misschien überhaupt het niet nodig. Um, ik, ik heb dat absoluut niet. Ik ben zeker een avondmens. Okay. <laughs> als, als, ochtends, als ik op tijd moet opstaan, dan moet ik zeker wel een wekker zetten. Anders uh, zie je me niet voor, uh, voor tien uur. Ja, je kan je dus ook afvragen, en dit is wat in dat boek ook terugkomt, van ja, moet jij überhaupt eigenlijk dan wel gewoon voor tien uur functioneren? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, de maatschappij, Tim, de maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij, Guido. <laughs> nee, maar even zonder gekke. Het, 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 en ik vind dat hij daar ook echt een heel goed case van maakt in dat boek. Hij zegt in feite, dus in Amerika is het helemaal heftig. En sommige van die koters, die moeten daar echt om zeven uur al op school zijn. Ja. Ja, het zijn natuurlijk echt tijdsippen, die, 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 die wens je niemand. Maar dat, dat hebben ze ingeregeld. Onder andere omdat die buschauffeurs, zeg maar, uh, lekker vroeg willen werken. Want die zijn wel vroeg wakker. En iedereen staat vroeg op. Maar dat hele cyclus van dat kind, dat begint eigenlijk pas een beetje ja. rond negen uur eigenlijk. Uh, maar nee, het moet erin gepopt worden. En het interessante is dus dat bij kinderen die dus later naar school gaan, die halen hogere cijfers. Ja, ja ik had laatst ook zo'n onderzoek gezien, uh, dat, maar dat was uh, voor studenten. Maar inderdaad hetzelfde verhaal van, ja, eigenlijk studenten moet je niet voor 10, 11 uur in een studentenbank willen hebben, want uh, er gebeurt gewoon niks. Ja, hey, ik, ik ben ook echt voorstander van, en dat proberen we hier in het bedrijf ook wel meer uh, te doen, van dat je in principe gewoon kan werken naar je eigen ritme. Ja. Uh, Tom, hè, dus mijn collega, die, uh, nou, die is ook zeker geen ochtendmens. Uh, en hij komt altijd ook gewoon later binnen. En omdat hij eigenlijk in feite zegt, ik wil ook best wel om uh, half negen of negen uur binnenkomen. Maar dan krijg ik even weinig, uh, even veel gedaan eigenlijk in een dag. Als dat ik gewoon wat later binnenkom en me veel creatiever en veel fitter voel. Ja, ja dan, dan moet je dat toch kunnen nastreven. 
Ja. Dus dat, dat, ik, maar ik vind het interessante gedachte wel. Gewoon puur alles over slapen en hoe dat ons eigenlijk controleert. En hoe wij dus eigenlijk onze kinderen in de verkeerde ritme proberen te douwen. Tenminste, bij ons valt het nog wel mee, maar met de Amerikanen is het helemaal heftig. Um, om maar, zeg maar, dus dat, dat uniformiteit uiteindelijk te krijgen. Terwijl, ja, misschien moeten we gewoon iets meer doen waar we ons goed bij voelen. En, en een van die dingen zou dus ook kunnen zijn. Dus dat je geen wekker zet om wakker te worden. Ja. Nou, misschien als jij geen wekker zet, ja, dan word je wat later wakker. Uh, nou, dat weet je op een gegeven moment. Het is een pleeg in de afspraken. Ja, precies. Validation in every organization is de missie van Online Dialog. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie... in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl. Een ander slaapritueel, op één been tanden poetsen. Ja, ja, ja dus, dus dat we laten even voor het uh, slapen gaan. Ja, dus dit is, uh, dit is, al, dit is tweeledig deze. Uh, de eerste is omdat ik ergens inderdaad had gelezen dat uh, evenwicht, dat wordt naarmate je ouder wordt eigenlijk een steeds belangrijker ding. Het is eigenlijk heel belangrijk om je evenwicht te blijven trainen. Dus um, ja, weet je, wat kan je doen om die evenwicht te blijven trainen? Je wil eigenlijk van wat je net al zei, van die kleine natjes hebben. Um, zodat je jezelf eigenlijk aan herinnert om dat te doen. Nou, dat, dat, dat heb je niet heel vaak op het moment. Maar met het tandenpoetsen, dat is typisch zo'n moment dat je toch eigenlijk niet echt iets staat te doen. Ja, je staat gewoon drie minuten lang een beetje uh, een stuk voor stuk je tanden af te gaan. Wat dus een ideaal moment is om dus uh, eventjes gewoon op één been te gaan staan. Uh, nou is het andere ding erbij de reden waarom ik het doe ook, omdat ik eventjes, uh, ik was even iets van de tien hardlopen, uh, dus een beetje sheen splint, bla bla, maar oh ja. ik kreeg van die mooie oefeningen mee uh, van de fysio, uh, dus ik moet zeg maar op één been staan en dan eventjes door mijn knieën heen zakken, 30 seconden één been, 30 seconden andere been, en dan op mijn hielen lopen en op mijn, nou goed, dus, uh, en dat past precies bij, bij mijn poetsritueel, maar om me daaraan te herinneren heb ik dus op mijn tandenborstel een weegschaal gezet, ik, ik moest iets hebben van evenwicht, dus weegschaal was het eerste. Wacht, je hebt op je tandenborstel een weegschaal gezet? Nee, het is sorry, getekend met een stift. Oh. Ja, niet echt, ja, dit is heel raar. Nee, nee, nee gewoon getekend. Oké. Okay. Uh, maar goed, telkens als ik mijn tandenborstel oppak, dan zie ik dat erop. Dan denk ik, oh ja, ik ga even op één been staan. Ja. Uh, dus het is een hele makkelijke. En weet je, die kan iedereen zo doorvoeren. En ik bedoel, baat het niet, schaadt het niet, zoals het ook. Uh, dus dat, uh, dat probeer ik er wel te doen. Oké, okay, cool. Nou, de volgende keer als iemand jou op een podium ziet staan, als je dat weet, als Tim, als Tim naar een conferentie gaat, neem even je elektrische tandenborstel mee en zet hem gewoon aan. Kijk of, ze, of er een been omhoog gaat. Ja, ja precies, als spontaan ik op een been staan. Dat zou mooi zijn, ja. ja heel goed. En uh, de andere, de koud afdouchen? Ja, dus dan gaan we eigenlijk even van het avondritueel naar het ochtendritueel. Tenminste, in zoverre ik doe het, uh, s'avonds even op één been staan en ja. ochtends dan uh, niet. Um, oh, je doet het alleen je bij het avondpoetsen? Uh, ja, het is een beetje random. Ik okay. dit, ik vraag me niet waarom. Dit is, dit is niet een heel gecontroleerd experiment, uh, Tim. Met, uh... Nee, nee ja, we, we hadden al wat kanttekeningen kunnen plaatsen natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar dat is eigenlijk het, het ochtendritueel. Uh, nou, wat ik, een, wat ik bijvoorbeeld probeer is uh, altijd koud af te douchen. Dat komt een beetje vanuit de Wim Hof uh, methode. Uh, niet dat ik die dan helemaal heilig volg per se, maar um, ik nou, vond het wel Wim interessant. Wim Hof voor de mensen die hem niet kennen, de, de Iceman. Iceman, ja. ja. Ook heel interessant hè, wat hij met zijn lichaam eigenlijk doet. Um, en een van de dingen die hij propageert is van hey, dat, dat koude douchen, dat, dat kan heel goed zijn voor je lichaam. 
Uh, en ze hebben ook best wel wetenschappelijke studies naar zijn lichaam gedaan. Dus het, het ziet er ook best wel solide uit. Ja. Um, en het begon voor mij, ik had altijd een wens, dat zie je met meer dingen die ik eigenlijk uh, heb of wilde doorvoeren. Ik had altijd wel de wens om het een keertje te gaan doen, maar nooit echt een goede reden gehad om ermee te starten. Totdat ik een paar maanden terug in Spanje zat op vakantie en uh, de douche die ik had geen warm water had. Dus ik was eigenlijk overgeleverd aan een uh, koude douche. En dacht dan, nou ja, weet je wel, laten we maar van een nood een deugd maken. Uh, ja. En ben zo uh, begonnen met het koude afdoezen. En uh, tegen veel mensen tegen wie ik het zeg, die zeggen van, ah, joh, je, je, je bent gek. Waarom zou je het in hemels aan doen om jezelf zo kwellen? Terwijl voor mij is, heeft het echt een, een heel ander effect. Namelijk de eerste week dat je dat doet, is het gewoon koud. En denk je, wat, wat ben ik in hemels aan het doen? Maar, uh, en dat, dat merk je nou de eerste keren ook al. Op een gegeven moment krijg je wel een soort idee van, ja, het is eigenlijk ook maar koud water op mijn lichaam. Dus je krijgt een soort ontkoppeling van je gevoel, uh, wat je echt letterlijk voelt, en je gedachten daarover. En die ontkoppeling is zo'n ja, vet iets eigenlijk, dat, dat, dat maak ik dus iedere ochtend mee. Maar dat kan je dus ook gewoon mee, uh, mee krijgen, eigenlijk, of uh, toepassen als je bijvoorbeeld je, uh, je teen stoot tegen uh, bijvoorbeeld weer een tafelpoot aan. Ik kan nu veel beter dat, dat gevoel van pijn weten los te koppelen. En dan denk ik, ja, zo, mijn teen doet wel echt heel erg pijn, hè? Maar... Wat vind je vriendin daarvan dat je zo emotieloos aan het worden bent? <laughs> nee, dat, 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 dat valt mee. Hè? Het gaat even zo'n de, de extreme erin. Uh, Oké, okay, maar ik, ik heb het een week geprobeerd. Ik werd er vooral heel chagrijnig van. Maar eigenlijk zeg jij dat ik het te vroeg heb opgegeven dan. Ja, ja, ja. Ik minimaal eigenlijk gewoon even twee weken proberen. Want ja. daarna, ik, ik heb nu ook, nu sta je, het eerst is wel even koud. Maar daarna denk ik, nou, dat is eigenlijk gewoon best te doen. Op een gegeven moment is het echt, voel je niet meer dat het koud is. En dat vind ik een heel vette ervaring. Misschien moet ik dat uh, combineren met het inderdaad eerst uitslapen. Dus niet die wekker zetten. Dan ben ik ja. al wat vrolijker. <laughs> dat helpt misschien. Helpt, ja. <laughs> en het ja. dan proberen. Oké, okay, ja. ja. Okay. Maar goed, dan gaan we verder in mijn uh, ochtendritueel. En, en wat ik dus ook net zei, even dat, dat van een nood een deugd maken. Um, ik heb eigenlijk altijd... Ik wilde ook heel veel boeken lezen. Dat, dat is altijd een beetje... Je had hier veel voorbij komen, hè? Leaders uh, uh, read. Uh, leaders are readers. Een beetje dat idee. Uh, dus ik dacht, nou, ik wil ook boeken lezen. Het leek me mega interessant. Maar ik plande dat altijd in s'avonds, dus na het werk. En wat ik vaak merkte aan mezelf... is dat ik toen helemaal gaar was en klaar... en eigenlijk niet zin had om dan nog maar... mijn hersenen vol te gaan proppen met uh, nieuwe informatie. Tegelijkertijd merkte ik wel dat ik ochtends mega gemotiveerd was... Dus voor mij gewoon ook een heel klein trucje wat ik gedaan heb... is dus een uur eerder opstaan. Zodat ik dus uh, gewoon dat Z- uur Zonder wekker? Of? Nou, dat doe je dan wel met die wekenpleit. Dat je leven uiteindelijk kan indelen. Uh, ja. Nu met, met mijn dochter is het helemaal interessant. Maar uh, gewoon een uurtje eerder opstaan. Ja. Ja, lekker, ik zet even een lekker theetje. Het is allemaal heel rustig. Mijn telefoon die staat ook niet aan. Ik ga zitten, ik pak mijn boek erbij... Uh, en, en dan merk ik dat ik mega gemotiveerd ben om dus dat boek te lezen. Oké. Okay. Dus dat, ja, ik, ik kan het ook iedereen uh, aanraden. Het is gewoon weer, het is, voor mij was het gewoon, oké, okay, wanneer ben ik nou het meest gemotiveerd om dit te doen? Nou, dat is blijkbaar ochtends. Laat ik kijken of ik het zo kan inbouwen. Ja. Uh, ja. Mijn hack voor boeken lezen was uh, om over te schakelen naar een audioboek. Uh, voor mij op dit moment ook. Dus uh, ik zit bij Storytel. Ik weet niet of jij uh, dit moment gebruikt. Uh, Audible. Ja. ja. Zat ik, ook, ik, ik twijfel een beetje ertussen. Want ik, met Storytel vond ik het fijn dat je zoveel kon lezen als je wilde. Uh, terwijl je met Audible eigenlijk aan één boek per maand vastzit. Toch? Ja, niet per se vastzit. Maar... Uh, ja, je, je, je kan een aantal credits per maand kopen. Je bepaalt zelf hoeveel credits inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel interessant ook hoor. Dus ik ga hem ook... Uh, ik, ik wilde vooral Audible doen, want je houdt daar de boeken. En dat vind ik wel fijn. Ehm... Uh, ja, wat ik, daar ook, wat ik persoonlijk fijner vind is dat je de snelheid kan instellen. Dus je kan jezelf wel trainen zeg maar, om sneller 
Ja. Uh, dat, sowieso als ik een boek afspeel op, uh, op de normale snelheid, zeg maar. Ja. Ja, bij de meeste boeken, hoe dat voorgelezen wordt, dan raken mijn gedachten uh, snel afgedwaald, zeg maar. Ja. Door het sneller te zetten, dan, dan moet je echt blijven luisteren. Dat werkt voor mij, uh, dat werkt voor mij heel goed. Ja, nee, joh, ik, ik ook. Ik, uh, sowieso, weet je, ik had nu laatst uh, Homo Sapiens gelezen. Nou, dan zit je het boek erin, dan staat er 19 uur. Dan denk ik, ga ik 19 uur luisteren? <laughs> hoe is de sfeer? Ja. Um, maar inderdaad, ik ben ook erg fan van die speed-up functie. Uh, ik, lees, ik luister altijd op de twee keer de snelheid. Ja. Waar zit jij op? Uh, 1,7, 1,8. Netjes, netjes. Ja. Ja, ik moet er ook net in zitten. Ja, jouw podcast luister ik ook, maar ook eigenlijk op dubbel de snelheid. En ik moet zeggen dat het bij jou, want jij spreekt ook best wel snel. Ja. Is die twee keer de snelheid wel lastig? Ja, ik wel. Ja, maar het hangt heel erg van het audioboek en dus van de podcast af ook. Uh, van inderdaad hoe snel het wordt ingesproken. Ja. Uh, dat is wel een. Uh, sommige audioboeken die praten echt zo. Ja, langzaam. man, man, man. Niet normaal. Ja. Ik denk van niemand wil dit op deze tempo, dit tempo luisteren. Ja, niet toch? Ja. Oké. Okay. Hey, volgende. Ik, ik noemde jou, of jij, jij noemde het zelf al uh, van. Oké, okay, ga ik ochtends een kopje thee zetten. Um, ja. Eten en drinken. Um, ko- ik zag bulletproof koffie op je lijstje staan. Is dat, is dat een merk of een type koffie? Ik drink zelf geen koffie. Ja, nou, hier valt al meteen wel een kanttekening bij te plaatsen hoor. Kijk, wat ik sowieso dus uh, s ochtends ook probeer is uh, niet te eten tot 12 uur. Zodat ja. ik uh, minimaal eigenlijk 13 uur niet eet, maar idealiter 16 uur niet eet. Ja. Uh, er zijn heel veel studies gedaan naar dat dat uh, eigenlijk intermittent fasting, dat dat heel goed is. En dat dat, en bij, bij muizen, er zijn meer studies, maar de, de meest, de leukste studie vind ik dat bij muizen is hun leven gewoon, wordt gerekt met 30% op het moment dat ze, dat ze vasten. Ja. Nou, dat, dat, dat wil ik ook wel erin uh, zien te krijgen. Uh, voor mij ook een soort extra benefit is, dat ik, benefit is dat ik geen tijd kwijt ben aan het ontbijt. Ja. Uh, ja, dat is ook fijn, weet je, dat scheelt ook weer in de efficiëntie. Um, maar ik heb daarin ook een tijdje de, de bulletproof koffie geprobeerd. Het komt een beetje vanuit zo'n, zo'n populair boek, dat heet de uh, ja, Bulletproof Diet. Uh, en, en deze beste man die gelooft er heilig in dat je vooral hoog in de vetten moet zitten. Uh, en laag in je koolhydraten. Ja. Um, dat is niet iets wat je per se moet uh, aanhouden. Uh, mijn vriendin is uh, dokter, die heeft sowieso bij dit soort experimenten heel vaak dat ze denkt van joh Tim, dit is, dit is allemaal niet bewezen, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ja, die vasting vindt ze nog wel oké. Okay. Uh, heb, heb je weer een marketingboek gelezen Tim? Dit is wel inderdaad echt zo'n gevalletje van oh jee, het is, het is weer zover. Ja. Um, maar die, uh, die bulletproof koffie, daar is dus ook letterlijk wat weinig bewijs voor. De beste man die doet heel erg aan cherrypicking. Uh, maar goed, uh, op dat moment dacht ik, het is wel leuk om gewoon te proberen. Uh, en wist ik ook niet van dat, dat het bewijs zo dun was. Uh, en het idee is eigenlijk dat je dus koffie drinkt met een... Uh, even zien, dus je doet daar um, coconutolie uh, in... En uh, MCT-oil. Dus dat is wat een, een, een soort vervaardigde olie nog. Um, of nee, sorry. Dat is die coconutolie. Die MCT is een soort uh, uh, refined coconutolie. Dus het is de coconutolie en um, boter. Dus gewoon echt roomboter. <laughs> <Okay. laughs> en die gooi je dan in je blender. En dan krijg je oprecht gewoon wel een soort... Uh, een beetje een hele vette latte van. Oké. Okay. Uh, ja, dat smaakt oprecht nog wel oké okay ook. En als je dus dat vasting deed, op die vetten kan je best wel gewoon wat doorgaan qua energie. Dus dan had je ook iets minder honger ochtends. Uh, ja, oké, okay, maar dat, ja, dat is niet echt vast dan als je, als je die vette koffie erin gooit, toch? Nee, dus dat, dat was ook een argument van Ton. Die zei, ja Tim, even verloren, maar je komt echt flink over de threshold heen. Dus... Ja, je kan het wel vloeibaar maken, maar dat wil niet zeggen dat je... Ja. Ja, en die vent in dat boek zijn dan weer... Ja, maar hè, met vet is dat er een ander verhaal. Ah, ik heb het uiteindelijk ja. ook gewoon uit het uh, systeem uh, gehaald. Ja, maar daar gaat het om met dit testen, toch? Sommige dingen werken voor je, sommige dingen werken niet voor ja. je. 
Ja, ik, ik kreeg er ook weinig andere benefits van. Dus dat was net ook, uh, ook iets. Ja, ik vond zelf uh, uh, dat, dat, dat ik vind het een hele makkelijke manier om zeg maar een, een constraint te geven aan wat je eet en hoeveel je binnenkrijgt. Uh, voor mij werkt het wel goed. Uh, iets van acht uur, tussen acht uur s avonds en dan uh, inderdaad uh, uh, lunchtijd. Daar niks tussen te eten. Ja. Uh, ja, ik vind het een hele makkelijke manier om dan daar wat uh, grip op te houden, zeg maar. Ja, ik ben niet altijd over, over na te denken van oké, okay, wat eet ik wel, wat eet ik niet. Ja. En automatisch um, eet je dan ook wat je dan wel eet. Uh, wordt, voor mij wordt dan iets gezonder. Uh, en ik heb uh, de eerste dagen is dat lastig, maar na, na vijf dagen ben je eraan gewend. Dat ging ja. bij mij heel snel. Ja, ja, zeker. Er zijn ook nog mensen, vooral bijvoorbeeld mijn ouders, die zitten, nee, het ontbijt is het belangrijkste moment van de dag. Ja. Uh, en dat schijnt dus mee te vallen. In, in het zoverre dat uh, er is geen negatief effect gevonden van het overstaan van je ontbijt. Nee. Dus dat, uh, daar kunnen ah, we... Je, je, je kan het zelf natuurlijk mee schuiven wanneer je dat uh, intermittent fasting doet, hè? Bedoel, ja, als ook jij, dat. Als, als ja. jij per se, on, ik bedoel, ik vind ontbijt wel een van de, van de beste... Um, wat je dan meestal eet, de beste momenten. Dus dat, dat is wel jammer. Uh, ik ben, ben groot fan van broodjes. Okay. Um, maar um, um, ja, als jij ontbijt wil en daarna tien uur niet eet, dat kan natuurlijk ook, of 16 uur. Ja. Nee, klopt. Zeker, dus het is net wat je wil. Inderdaad. Ja. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversie-optimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences. De privacy-georiënteerde AB-testing-tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch. Een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing-software... dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com slash launch. De andere categorie, het hoopje. Vertel, welke wil je bespreken? Ja, ja ik heb ze niet, al, ik heb niet voor niks natuurlijk allemaal ingezet. Ja. We kunnen ze gewoon snel van boven naar beneden afgaan. Ja hoor. Ja, hoor. Um, ja, die eerste is dus dat ik geen nieuws meer kijk of lees. Uh, ik weet niet hoe jij uh, hierin zit. Kijk je nog acht uur journaal of lees je kranten? Nee, nee geen kranten. Geen, ik, uh, ik heb uh, Flipboard op mijn uh, telefoon. Oké, okay, uh, ja. Maar dat is natuurlijk helemaal personalized. Ja. Uh, en ik, uh, uh, ik heel vaak, als ik denk dat mijn internetverbinding wegvalt, dan gebruik ik nu.nl om te kijken of het nog werkt. Ja, 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 <laughs> dan krijg ik toevallig daar wat mee. Maar verder, uh, uh, nee. Ik kom regelmatig, s'avonds zitten we thuis op de bank, dat mijn vriendin zegt van, oh, heb je dat gehoord? Van, uh, van die en die erg, hè? Dus ik denk van... Kijk ik haar met zo'n blank blik aan van... Ja, ja. <laughs> ja nee. Maar vertel, jij kijkt ook geen nieuws meer? Nee, klopt. Ik, uh, ik ben ook benieuwd wat, wat jouw overweging daarvoor is uh, geweest. Heb je ja, ja, niet echt een bewuste overweging? overweging, maar het kost gewoon fucking veel tijd. Ja, ja dat, dat en, vind en, ik... En, en, ja, het is niet echt iets dat ik heel erg bewust voor kies, zeg maar. Maar het, het is meer dat het gewoon iets is wat als eerste wegvalt, zeg maar. Als ik gewoon druk ben, dan ga ik niet, ik ga niet naar nieuws of een krant lezen, nee. Ja, nou, dus, dus, uh, bij mij is het wel een wat actievere keuze geweest aan het begin. Uh, dat komt, ik heb toen een keer op Lowlands Rob Wijnberg horen praten. Uh, nou, Rob Wijnberg kennen we van uh, oud-hoofdredacteur van de NRC Next, maar nu natuurlijk van de correspondent ook. Ja. Um, en hij vertelde op een gegeven moment, zei, kijk, het nieuws is eigenlijk het nieuws niet. Uh, je krijgt, want bijvoorbeeld de wereld, er staat weer een of ander gebouw in brand. Dat ja. krijg je te horen op het nieuws. Terwijl, ja, ik zou het nieuws willen volgen, omdat ik wil weten wat er aan de hand is in de wereld. Ja. En het, dat er een gebouw aan de hand staat, is nou juist het ding wat niet zeg maar, in heel de wereld aan de hand is. Ja, het is één voorbeeldje van iets wat toevallig vandaag aan de hand was. Um, dus, dus hij heeft nog wel meer redenen hoor. Maar hij zegt in feite, joh, je, je bent 
eigenlijk slechter geïnformeerd uh, als je dus nieuws per se puur sang zo uh, volgt. Uh, ik vind dus de correspondent, ik, ik lees het zelf niet, want ik heb daar gewoon te weinig tijd voor, maar ik volg wel de podcast. En wat je daarin merkt is dat ze gewoon veel dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. Zij, zij zijn echt, we hebben geen, uh, wat zij willen doen is geen haakje nodig hebben om een verhaal te vertellen. Maar zeg maar jongens, wat er hier aan de gang is, dit is zeg maar wereldwijd, uh, bijvoorbeeld Shell die uh, slecht investeert. Uh, en zegt, nou ja, we kunnen er niks aan doen. En wat blijkt nou uiteindelijk dat het dus onze pensioenfondsen zijn die dus eigenlijk niet duurzaam investeren. Ja, dat soort dingen, weet je, daar is geen haakje voor. Maar wel wat er nu gaande is, vind ik meegaan. Dat is superbelangrijk, ja. Ik ja. geef in mijn uh, presentatie over, uh, over persuasion, geef ik altijd een voorbeeldje. Van, uh, het gaat over de availability heuristic. Oh, ja. uh, hoe makkelijk het is om iets naar boven te halen in je brein. En uh, dan, dan laat ik vier plaatjes zien. Uh, van, dat zijn vier vrij ongemakkelijke situaties. Dat is een okay. plaatje van, uh, uh, van alle natuurrampen bij elkaar wereldwijd. En alle slachtoffers die be- daarbij vallen. Yeah. Uh, tweede plaatje is alle, natuur- of alle, uh, sorry, alle uh, vliegtuigrampen en alle slachtoffers die daarbij vallen. Uh, de derde zijn alle terroristische aanslagen. En alle, uh, 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 slachtoffers die daarbij vallen. En het plaatje van een, van een zwembad uh, wat voor uh, uh, verdrinken staat. Yeah. En dan vraag ik aan mensen van oké, okay, welk plaatje hoort er niet bij? Uh, ja. Nou ja, dat plaatje hoort er niet bij. Iedereen zegt natuurlijk dat zwembad. Ja. Ik uh, moet toegeven, ik speel ook wel een beetje met de plaatjes. Die drie zien er heel rampzalig uit. En dat zwembad ziet er nog best wel oké okay uit. Ja, 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 ja. <laughs> um, maar er gaan veel meer mensen dood uh, uh, in een zwembad. Anderhalf keer zoveel mensen die verdrinken. Uh, dan uh, uh, dat er doodgaan aan die andere drie situaties bij elkaar. Ja, maar inderdaad, waar jij over leest in het nieuws. Dat zijn die uitzonderingen. Ja. Uh, dat, dat er een vliegtuig uh, uh, crasht, dat is een hele grote uitzondering. Daarom zit het in het nieuws, omdat het een uitzondering is. Uh, maar dat is niet per se de trend, zeg maar. Dat is niet per se hoe dingen gebeuren. Maar dat is wel hoe jouw brein, ja, dat is wat je ziet. En omdat we nu wereldwijd nieuwscoverage hebben, gebeurt het redelijk vaak, oké. Okay. Maar een zwembad of jouw kind leren uh, om, om uh, te, te zwemmen, uh, is veel belangrijker dan dat je hem een angst aanpraat om in een vliegtuig uh, uh, te gaan reizen. Ja, nee, het is exact dat. En uh, je hebt het inderdaad ook nog met het voorbeeld van um, uh, diabetes. Het is wel grappig, hè? Dus, uh, je kan je ook afvragen van hoeveel mensen sterven eraan. Uh, dat, ik, nou, dat was in Homo Deus, dus uh, dat boek wat volgt op, Homo, op Sapiens. En dan zegt hij ook van ja, het, de, er sterven meer mensen aan uh, vetgerelateerde ziekten, diabetesachtige dingen, dan aan honger. Het is toch mega bizar dat er dus zo'n ongelijkheid ook is. Dat er dus, nou, dus, ik vind het bizar. Maar... Um, dat is één ding. En een tweede ding vind ik ook wat wel interessant is... als je het een beetje over de metafoor van eten zou willen hebben... is je bent denk ik ook wel wat je jezelf voedt. Dus dat zie je natuurlijk met die availability juristic ook. Omdat je alleen maar hoort over vliegtuigrampen... dan denk je dus ook dat dat het vaakst gebeurt. Uh, maar als je alleen maar negatief nieuws hoort... ja, dan kan ik me ook voorstellen... dat dat moet een negatief effect hebben op jouw hersenen. Hoe je denkt. Als je alleen maar hoort de wereld staat in brand... ja, dan moet je dat... dat is ook overtuiging. Ja. Um, dus van een boek wat ik uh, laatst gelezen heb... de Compound Effect... Absoluut een aanrader. Echt een mega goed boek om gewoon gemotiveerd te raken over alles. <coughs> Gaat, nou, oprecht, ja, zeg maar, hè, de compound effect kennen we van rente op rente. Dat is natuurlijk ook een compound effect. En dan past het eigenlijk gewoon toe op het leven. Hij zegt, als je in feite gewoon steeds kleine stapjes altijd gewoon goed blijft doen, eh, dan kom je in die end kom je zeg maar, veel hoger uit. Ja. Daar gaat het natuurlijk dan uh, misschien om. Ja, en in dezelfde lijn uh, effectfulness van, uh, van Hans Rosling. Rosling. Yeah. Uh, hij is volgens mij vorig jaar helaas overleden, maar hij heeft uh, Gapminder opgezet. Dat is een instantie, die, uh, een Zweeds bedrijf, uh, die inderdaad dit soort uh, 
We zijn heel erg met statistiek bezig. Je hebt ongetwijfeld wat voor heb je het boek gelezen? Of? Ja, hij staat nog op de lijst. Dus ik, okay. ik, 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 ik lees veel boeken, maar... Ja. Ik, maar dat, dat is inderdaad zo, zo'n boek ook over dat soort uh, misstanden of baan... Nou, waanidee niet, maar uh, dat, dat je van die verouderde ideeën hebt, zeg maar, van over derde wereldlanden. En, en uh, hoe, oh, yeah. dat wat jij zegt, dat, dat honger, uh, dat, dat dat een groot ding is. Dat je denkt van, ja, dat was het. Maar inmiddels zijn er veel andere dingen veel erger eigenlijk. Uh, ja. Of veel groter probleem geworden. Ja. Uh, maar nog steeds iedereen die inderdaad uh, denkt dat het allemaal... Uh, um, uh, ja, uh, mensen uh, allemaal op de straat le- leven en uh, heel arm zijn in, in Afrika. Terwijl als je daar in Afrika op bezoek gaat, dat ze best wel moderne <laughs> uh, gebieden zijn. Ja. Ik bedoel, uh, en hij zegt ook van ja, dat is niet. Um, ik bedoel, die gebieden zijn natuurlijk nog steeds waar het heel erg is. Uh, maar het is niet zo erg zoals het, uh, als het wordt voorgesteld vaak. Ja. De, ja, de, wereld is, de wereld staat er beter voor dan we denken. Ja, ja dat is ook natuurlijk nou, mega interessant. Dus daar zie je dus ook aan dat je. En, en dat is ook wel weer wat Rob Wijnberg eigenlijk bepaalt. Hij zegt, joh, dat nieuws, dat, dat moet het vaak ook weer zo kort eigenlijk weer geven. En op zo'n vervreemde manier, dat je dan ook nog eens een, een, een vertekenbeeld krijgt. Dus het is dus eigenlijk dubbel erg. Uh, dus dat, dat, dat mega interessant. Dus ik zou eigenlijk ook zeggen, en ik mis ook niks oprecht. Hè. Het enige wat ik dus nu niet meer kan, is uh, pubquissen. Ja. Dat gaat helemaal goed. <laughs> nou, dit, ja. Daarvan was ik bereid om dat uit mijn leven te, 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 te schrappen. Maar oprecht, dat is het enige waar ik het mis. Ik krijg af en toe nog wel een notificatie. Weet je, als er iets ernstigs is gebeurd, dat, dat, dat zie je ja. toch wel of zo. Dus ja. ik mis niks. Nee, precies. En, en ja, RTL Boulevard en de privé las ik toch al niet. Dus dat, die pubquizzen waren voor mij al. Uh, ja, ja dat, dat was wel lastig. Ja. Oh, man, dat soort dingen. Dat, die achterklapsectie, dat is helemaal eentje wat ik denk. Dat, die, ja, die begrijp ik gewoon niet. Want waarom? Het boeit mij. Het, het, ja, het, 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 het zou je dan niet moeten boeien. Zijn we te nuchter voor? Zijn we ja, te nuchter voor? Ja, toch? Nee, goed. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Hey, het volgende wat jij uit je, uit je um, um, ja, routine hebt geslopen, je Netflix abonnement gestopt. Ja, dus uh, kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn uh, vices of zijn zwakke plekken. Bij mij is dat absoluut uh, series kijken. Ja. Uh, ook daar heb ik een app voor. En als je dan ziet, uh, dat is op zich wel leuk, ik kan er veel snel erbij halen. Uh, hoeveel uur heb ik besteed in mijn leven aan het bekijken van series? Dat, uh, hey. <laughs> dat is een hey. leuke functie. Huh? Oh, die, wil ik, die wil ik niet hebben, denk ik. Nee, uh, ja, dat is dus, confronterend. Ja, ik heb de time spent. En als ik achter elkaar alles zou kijken wat ik heb gekeken... dan is dat drie maanden, zes dagen, acht uur en vijfenvijftig minuten. En ik denk dat mijn, mijn uh, herbekijken van Friends er niet, een is, niet eens in staat. Dus nou goed. Uh, maar dat geeft aan een klein beetje Netflix verslaafd. Uh, maar het gekke was, het was in mijn systeem geslopen... dat ik dacht, als ik moe ben, ga ik even chillen... en dat is even Netflix kijken. En daar word ik, ja. hè, daar word ik opgeladen van. En het is weer een assumptie. Uh, maar, uh, maar dat hoeft niet slecht te zijn natuurlijk, hè? Nee, 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 nee. hoeft ook niet uh, slecht te zijn. Maar het, 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 mijn assumptie was, ik uh, relax bij het kijken van Netflix. Ja. Maar de beste manier eigenlijk om dit gewoon te testen of dat waar is... is gewoon even Netflix een maandje eruit te snijden. Of gewoon tv überhaupt. En uh, er gebeurde dus ook weer iets mega interessants. 
ik merkte dus hè, dat mijn default modus is op de bank zitten, Netflix aan en chillen. En op een gegeven moment zat ik naar de bank en dacht ik, ja, ik ga geen Netflix kijken, want dat, is, dat heb ik even gekapt. Nou, wat ga ik nu eens doen? En opeens, het is heel bizar, tenminste misschien dat ik het zeg of dat ik het ervaar, who knows. Maar opeens denk je, god ja, nou laat ik misschien even lekker theetje zetten. Oh, er ligt hier nog een leuk tijdschrift wat ik eigenlijk wel wilde lezen, laat ik dat eens gaan doen. Laat ik eens een leuk diepgaand gesprek met mijn vriendin aanknopen. Allemaal best wel positieve dingen. En, en, en het ergste van alles was dat ik me dus een stuk relaxter voelde door het niet kijken van Netflix dan wel. Dus mijn hele assumptie is dus helemaal eigenlijk omver uh, gegooid. Uh, wat, wat voor mij dus ook betekent dat ik gewoon af en toe moet ik gewoon eventjes uh, weer beseffen dat ik dus een kleine verslaving heb. Hoewel ik dat ja. natuurlijk niet wil toegeven. Ja, dus je hebt niet, het is niet zo dat je Netflix abonnement uh, de deur uit hebt gegooid en dat vervangen hebt door uh, gewoon DVD's te kopen. Nee. Um, ja. of, of een uh, RTL XL abonnement uh, af te sluiten, maar gewoon echt alle series en films even onhold. Ja, ja klopt. Ja. Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk had ik gewoon beter kunnen zeggen, stop met tv kijken. Maar aangezien bij mij ja, tv nee. en Netflix ja, uh, bijna... Dat is synoniem voor. Ja, precies. <laughs> ja. Heel goed. Oké, okay, ja, heel goed. Ik, en, maar dat experiment is nog steeds gaande? Of, uh? Nou, nee, dus het is dus in principe gewoon een afgerond experiment. Het is maar helder. Uh, ik, ik ben verslaafd aan Netflix. Uh, dus uh, af en toe uh, moet ik daar gewoon weer een stop op zetten. Dus okay. het moet een soort uh, 30 dagen vast uh, zijn, weet je wel, wat je kan hebben. Ja. Dat zou ik ook gewoon met Netflix kunnen doen. Oké, okay, heel goed. Volgende punt. Ja, die, die heb ik er net in gezet. Die, die zou je denk ik ook net zien. Maar het proactief budgetteren met Bunk. Ik vind... Uh, ik, ik had vorig jaar, of misschien al een anderhalf jaar geleden... een klein beetje een probleem. Uh, dat, dat zou je als ondernemer... Uh, heb je dat waarschijnlijk vaker. Je, je betaalt jezelf niet per se uit... met een vast salaris of iets dergelijks. Dus uh, het, het kan zomaar voorkomen... en uh, daar uh, met mij in kluis... dat ik iets meer uitgaf... dan dat ik daadwerkelijk verdiende. Uh, en daar kom je natuurlijk pas bij de eindafrekening achter. Dus um, dat, daar kwam ik toen achter dat ik crap. Ik heb iets meer uitgegeven dan ik eigenlijk verdiende. Dit is niet handig. Hoe kunnen we dat nou gaan voorkomen? Uh, en daar heb ik een aantal stappen gevolgd. Dus het eerste wat ik heb gedaan is gewoon van een heel jaar al mijn transacties gedownload. En in slechts anderhalf uur, dat viel me hartstikke mee, oh. heb ik al die transacties gecategoriseerd. Uh, ja, de grote categorie overig, want ja, van die kleine dingetjes weet ik het wat. Maar vakantie, uh, zorgverzekering, nou, noem allemaal op. Uh, daar kreeg ik gewoon uiteindelijk categorieën uit. Um, we zijn onszelf ook um, uh, uiteindelijk uh, wat een vaster salaris gaan geven binnen het bedrijf. Uh, dus ik wist op een gegeven moment, nou, ik krijg dit netto binnen. Ik zie dat mijn verhoudingen ongeveer dit zijn. Dus ik kan nu uh, gaan allokeren wat ik dus mag uitgeven aan mijn vakanties, noem maar op. Um, nou, dat is op zich leuker. Dat doen misschien meer mensen. Dan weet je van, oké, okay, dit is mijn budget. En wat je natuurlijk normaal doet, is dat je aan het einde van de maand weer al je transacties erbij pakt. Kijkt, hé, hey, heb ik me nog een beetje gehouden aan mijn budget? Um, maar dat is, dat is eigenlijk, weet je, ben je dus heel retroactief uh, bezig. Um, terwijl, en dat vind ik dus super tof aan Bunk. Uh, bij Bunk kan je dus uh, 25 rekeningen openen. Ik, ik heb tien rekeningen. Ik was een van de early adapters. Dus ik heb nog een goedkope rekening daar. Maar daar hoorden tien rekeningen bij. Dus je hebt tien rekeningen en één pas. En in je app kan je zeggen... ik wil nu pinnen van deze rekening. Ik wil nu pinnen van deze rekening. Dus ik heb net... Uh, nou, sterretje maar uit. Uh, heb ik afgerekend. Die heb ik van de rekening auto gehaald. Um, maar ik heb inderdaad ook een, een rekening met... bijvoorbeeld uit eten gaan. Wat voor mij nu opeens heel erg duidelijk maakt vooraf... van als iemand vraagt... hey Tim, zullen we vanavond uit eten gaan? Dat ik even checken. Ik denk, nou... Dat kan nog wel. Of, ja, vriend, dat gaat eigenlijk niet lukken. Weet je, ik bedoel, je kan ook geen geld geven wat je niet hebt. En dat wordt nu een stuk duidelijker. Ja, dat vind ik... Ik zou het iedereen gunnen. Want je, je bent veel meer in charge eigenlijk van je uitgaven. Um, 
Ja, dat werkt supergoed. En een, een bijkomend voordeel daarbij is ook, uh, want dat had mijn vriendin, uh, of, uh, nou, sorry Loes, maar uh, he, aan, de, aan het begin van de, of aan het einde van de maand werd de slaas gestort. En nou, mensen het misschien herkennen, dan denk je even, nou, ik ben weer, uh, ik ben uh, superrijk, ik kan dingen gaan doen, ik ga shoppen, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Um, en dan hou je aan het einde uh, van je maand nog... Uh, nee, sorry, aan het einde van je geld nog een stukje maand over. Uh, uh, niet onbekend. Um, en dat komt omdat je, je kijkt naar je rekening, er staat superveel geld op. Je denkt, oh, gaat, ik kan lekker uitgeven. Um, maar wat dit doet, en wat je dus ook zelf eigenlijk kan doen... is gewoon geld van je rekening afhalen. Zorgen dat er nog maar iets van 100 euro op staat. Zodat je denkt, oh, ga ik, die 100 euro, ga ik dat nu uitgeven of niet? En dat heb ik dus met Bunk helemaal. Omdat dus op elke rekening dus een apart bedrag staat. En ik denk, ja, oké, okay, dat kan ik dus nu niet gaan doen. Kun je het bij Bunk uh, uh, automatisch, als je slaags gestort is, automatisch verdelen over die rekeningen? Uh, dit, dit is een puntje. Uh, dat kan nog niet met Bunk, maar er is wel, uh, er is een hele gemeenschap, het is best wel vet. Dus ze zijn heel erg met de community bezig en uh, ze hebben een API natuurlijk opgesteld. Dan moet de Raadbank natuurlijk nu, alle banken moeten dat, maar zij hadden het al. Dus je kan wel voor je Mac weer een programma downloaden. Uh, die heb ik niet, omdat dus in mijn goedkope abonnement zat die API-toegang niet. Uh, nou, ja, en we weer te skeren om uh, meer te gaan betalen. Maar, maar ja, het zat niet in je budget. Ja, om je uit te geven van die bank. Ja. Lastig. Precies. <laughs> maar uh, kan, kan inderdaad wel. Dus je kan het, okay. uh, met dat programma kan je inderdaad de regel aanmaken. If salaris gestort, dan verdeel dit zo hier. Oké, okay, nice. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar Biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Uh, ja, volgens punt is eigenlijk gewoon even wat, ik, wat we natuurlijk net benoemd hadden. Het, het aantal boeken per jaar wat ik eigenlijk probeer te lezen. Um, ik gebruik daar Goodreads voor. Uh, dat is eigenlijk gewoon een app waarin je gewoon bij kan houden welke boeken je wil lezen, uh, welke boeken je gelezen hebt. Er staan ook heel veel reviews in, dus dat, dat geeft, voor mij is het echt ook een makkelijke manier om te zien van oké, okay, dit boek wat me aangeraden wordt, is het nou echt een goed boek of niet? Uh, weet je wel, er zijn echt wel veel boeken die dan een soort hype zijn op internet, die dan maar daar drie sterren krijgen. Nou, dan weet ik eigenlijk al van, joh, dit, uh, dit moeten we niet gaan doen. Uh, en vandaar, ja, ik weet niet waar factfulness op dit moment op de lijst staat, maar ik, ik lees zeg maar van het hoogst beoordeelde tot het laatste. En er staan nog best wel wat uh, hoog op de lijst. Um, maar een van de dingen die je erin hebt, is dat je jezelf een doel kan stellen. Uh, en bij mij is dat doel, was vorig jaar 30 boeken, ik heb dat even teruggeschroefd naar 24 boeken. Uh, waardoor je gewoon, hè, dat is een publiekelijk doel, dus je probeert je ook wat meer aan je doel te houden. Echt zo simpel is het. En dat werkt best wel goed. Ja. En uh, speaking of uh, persoonlijke doelen. Ja. <laughs> wat voor uh, persoonlijke jaardoelen heb je dan nog meer? Ja, dus ik heb uh, een aantal erin. Bijvoorbeeld vorig jaar was een van mijn doelen dat ik uh, uh, een, een miljoen views op mijn content had. Dus ja. uh, mijn blogpost, mijn uh, LinkedIn-updates, noem maar op. Ja, toen had ik een, uh, uh, een post geplaatst over uh, het reclameonderzoek... wat we hadden gedaan voor een uh, reclame van uh, bol.com. Uh, dat hadden we gewoon uit eigen overweging gemaakt. En als voorbeeldrapport en die hadden we daarop gezet. En daarbij is er zo'n classic LinkedIn-dingetje van... Nou, als je hem wil hebben, comment dan eventjes met uh, bol. Uh, maar dat ding dat ging helemaal los. 2.500 man die dus daaronder die comments schrijven... Uh, en het resulteerde ook in 500.000 views. Ja, dus dan, dan ga je wel hard uh, uh, richting dat miljoen. Je zijn was een weekje bezig om die uh, content te vertellen. 
Niet normaal. Ik heb daar gelukkig wel wat automatisering voor ingezet. Maar uh, alsnog zitten er wat handmatige acties tussen. Vooral die mensen die vervolgens dan... En je moet ze dan uitnodigen. Uh, want uh, dan nodig je ze uit op LinkedIn. En in dat uitnodiging zet je het linkje erbij. Maar er waren natuurlijk ook heel veel mensen die zeiden... Hey Tim, super bedankt. Uh, en ja, dan, dan wil je die niet laten hangen. Dus dan zeg je even terug... Hey, jij ook super bedankt. Ja, gelukkig deed niet iedereen dat. Maar ik zat... Uh, ja. Um, even zien. Dus, dus mijn jaardoelen voor dit jaar... Um, ik heb ze niet heel scherp, precies begin dit jaar was dus mijn dochter geboren, dus dat jaardoel stellen was eventjes naar achter geschoven, maar um, een van mijn doelen is om, om het bedrijf weer de omzet te laten verdubbelen. Uh, dat was vorig jaar ook het doel, die hebben gehaald en willen we dit jaar ook gewoon weer halen. Um, ik wil dus nu inderdaad, oh ja, nu weet ik weer, die 24 boeken gaan lezen, waarvan ik vier boeken, waarvan die ik echt heel goed vond, weer opnieuw wil lezen. Uh, ja. Dus dat is een van de dingen. Ik wil weer uh, drie Udemy cursussen afronden. Um, gewoon eigenlijk om de kennis op te leren te houden. Ik volg ook een hypnose cursus daarin. Super interessant. Uh, die Neuroscience for Kids cursus die dus ook aangeraden werd, was niet per se een aanrader daarin. Okay. Die kan je nou. dus uh, overstaan. Kan ik skippen, ja. ja um, en wat hebben we nog meer? Ja, dus m- mijn doel is eigenlijk ook dat ik dus... En m- mijn grote doel voor het spreken um, is dat ik uiteindelijk voor 5000 man uh, spreek. Uh, nou is dat misschien wat... wat... Is dat dan ook een uh, jaartotaal of is dat gewoon één sessie voor 5000 man? Ja, uiteindelijk één sessie voor 5000 man. Maar dat is niet per se dit jaar. Dat is zeg maar mijn, mijn B-hack, mijn Big Harry ja. of deze goal. Ja. Uh, ja, we gaan zien of we die gaan halen of niet. Uh, ah, ja, je moet uh, überhaupt uh, zoveel conferenties zijn niet met 5000 man of meer. Dus dat is al... Uh, ja, dus dat is misschien niet zo. Ja, ja, dus ik weet ook niet helemaal of dit nou een realistisch doel was of niet. Maar het zorgt er wel voor dat ik... Uh, meer op het podium wil staan, beter wil worden, daar ook cursussen in wil volgen. Dus het, het helpt me. Ja, heel goed. Cool. Um, maar de, de, de visie op neuromarketing, want ik vond het wel leuk. Ja, Laten we daarmee een leuke afsluiter. Ja, hè, want je hebt natuurlijk al een aantal gasten gehad, uh, Roderick. En uh, ook natuurlijk van uh, um, Bayer Mainz. Joris ja. toch was het, uh, even uit mijn hoofd. Joris, ja. ja. Um, en, en, en het leuke was, ja, ja, begrijpelijk, Roderick zegt uh, natuurlijk van nou, neuromarketing is natuurlijk uh, de shit. Uh, niet te parafraseren even. Uh, en Joris, die uh, geen uh, neuromarketing aanbiedt, uh, dus neurojusability testing in dit geval, die, 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 ja, die zegt, nou, goed, hoe uh, enthousiast moet u hierover zijn? Uh, ja, vertel, waar, waar zit jij op het spectrum? Ja, nou, ik, ik zit er dus <laughs> eigenlijk gewoon goed middenin. Uh, ik vind dat het voor elk eigenlijk gewoon een plek en een tijd is. Ik ben het namelijk aan de ene kant heel erg eens met wat Joris zei. Hè. Heel vaak zijn er gewoon dingen die, uh, daar hoef je geen neuro voor te gebruiken om te zien dat het fout gaat. Uh, je ziet dus eigenlijk, het ligt heel erg eigenlijk aan de maturity van je bedrijf of van je website en van je webshop. Een, een ja. bakker om de hoek, ja, die heeft geen neurojusability nodig. Uh, die moet gewoon eerst eens maar met zijn klanten gaan praten misschien eens om gewoon erachter te komen wat ze wel of niet uh, nodig hebben. Terwijl uh, als je dus wat, wat verder komt en uh, je, je, je webshop gewoon geavanceerder wordt, dan zie je dat dat op een gegeven moment meer waarde gaat hebben. Um, dus het, de regel is eigenlijk heel simpel. Als je nog geen neurojusability onderzoek hebt gedaan, be, of überhaupt, begin dan eerst eens met je klant te praten. Ga dan eens een keertje hotjar doen. Ga dan eens een keertje eye-tracking doen. En als je dat gedaan hebt, kijk dan eens een keertje naar neurojusability. Want daar zitten ook echt wel nuggets in die je er niet uit had gehaald door het alleen uit te vragen. Dus ja. wat dat betreft ben ik het niet met Joris eens in zoverre dat het dat je het waarschijnlijk niet nodig had, want we wisten het toch wel. Nee, we zien wel echt heel vaak dingen waarin je... Dus mensen niet per se zouden zeggen van ik vond dit moeilijk, terwijl we dat in het brein wel echt terugzien en in AB-testen daarna ook echt verbeteringen zien op conversie. 
Ja. En ja, gebruik met optimalisatie ook altijd een, een soort piramide van, van prioriteiten, zeg maar. Ja. Kijk, als, je, als, jou, als jouw website op uh, functioneel niveau uh, of technisch niveau al hapert, uh, ja, dan hoef je niet over usability na te denken. En als, als technisch en functioneel en usability goed is, ja, dan kun je misschien over persuasion gaan nadenken. Ja. Uh, maar ik, ik had van de week voor een of andere... Uh, in of andere, ik zal de naam niet noemen, maar een leuk uh, biermerk in Nederland. Ja. Een review gedaan uh, van uh, een van hun uh, uh, submerken en, en apps. Um, en nou ja, ik heb een, uh, ik heb een 20 pagina's uh, talent review uh, geschreven van wat er allemaal beter kan op die website. Ja. Dus dat niet één uh, persuasion, uh, of nou één persuasion ding zat erin. Maar verder allemaal usability en heel veel technische fixes, gewoon dingen die gewoon verkeerd staan op de website. Ja, uh, ja begin daar lekker mee. Uh, als mensen al überhaupt al vastlopen in jouw proces. Uh, dan hoef je ook niet te gaan heel erg gaan uh, overtuigen dat ze het proces moeten gaan voltrekken. Ga ik ze alleen maar extra gefrustreerd omdat het niet lukt, ja. <laughs> technisch gezien. Nee, klopt. Ja, je kan het echt een beetje zien als een soort lekkende emmer. Kijk, die, die grotere dingen, dat zijn eigenlijk gewoon grotere gaten. Uh, Dicht je die grote gaten, ja, dan, dan lekt je emmer gewoon wat minder. En ja. inderdaad, ja, met het uh, persuasion en met neuron, want die zit eigenlijk erboven, dat, dat zijn wat kleinere gaatjes. Het zijn alsnog ja. gaatjes. Maar uh, ja, weet je. Ja, en zeker als je schaal hebt, kunnen dat nog. Uh, dat zijn kleinere gaatjes, maar die kunnen nog forsig, <laughs> fors veel geld in omgaan. Ja, nou ja dat zie je bijvoorbeeld hè, met, met Coolblue. Een van die, van die neuro-inzichten is echt dat we uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de prijsweergave, um, dat heel vaak is de. Uh, zo, je hebt een korting, hè, dus je hebt een laptop in aanbieding van uh, 1000 euro voor 800 euro. Um, en de prijsweergave is altijd zo dat de grote prijs klein is en de kleine prijs groot. Oftewel die 1000 euro die wordt klein afgebeeld... en die 800 euro wordt groot afgebeeld. Want voor some reason... en dat is oprecht, ik weet niet wat de reden is... willen we dat de mensen die nieuwe prijs zien... en niet die oude prijs. Terwijl ja. vanuit psychologie zouden wij best wel... Uh, kunnen stellen dat ik het misschien wel interessant vind... dat de mensen eerst de oude prijs zien... want dan zien ze, god, dat was best wel duur... maar nu is het best wel goedkoop. Um, ja. En een van de adviezen die we hun, en dit is ondertussen weer twee jaar geleden, uh, hebben gegeven is om te zeggen, laten we dat eens omdraaien. Laten we nou die oude prijs, die grote prijs, groot maken en die kleinere prijs klein. Um, en wat is het leuke dus? Ik zit dus een maand geleden zit ik op hun website en op desktop, dus hebben we het nog niet overal doorgevoerd, dat begrijp ik ook niet helemaal waarom, maar op desktop, bij een product die in de aanbieding is, zul je zien dat de oude prijs 10% groter is dan de nieuwe prijs. En dat ja. zijn echt inzichten die hebben ze uiteindelijk, uh, die, die heb ik natuurlijk al verteld, maar die heb ik uiteindelijk gehaald. Echt uit het meer het neuroonderzoek. Uh, nou, wat vindt het brein fijn? En we zien dus dat dit gewoon een iets breinvriendelijke prijs is. Ja. Ja, sowieso, kijk, ik vind het vooral uh, nuttig vaak om, om een range aan onderzoeksmethoden te hebben. En, en als je maar één ding eruit kiest, dan, dan beperk je gewoon jezelf heel erg daarmee. Uh, heel simpel met Google Analytics en gewoon een gebruikersinterview doen. Ze hebben allebei hun manco's. Uh, maar juist door het allebei te doen, kan ik, zien, kan ik in Google Analytics zien wat het daadwerkelijke gedrag is. En dan kan ik met het gebruikersonderzoek uh, mijn hypothese informeren van oké, okay, waarom zou het daar fout gaan? En, en uh, kan ik uh, gaan nadenken over oké, okay, wat zou een verbetering kunnen zijn? Ja. Dat gaat Google Analytics mij niet vertellen. Nee. Dat is met, met neuro en alle andere onderzoekmethoden denk ik een beetje hetzelfde. Dat, dat ze elkaar aanvullen en dat, dat je daar een goede mix in moet zien te vinden. Ja, ja en misschien waar, waar neuro wel echt heel sterk in is, want dat is misschien wel goed om te zeggen. Stel dat je nou bijvoorbeeld een brandingcampagne hebt. Um, we waren bijvoorbeeld met, met een fashionmerk aan het praten. Die hebben af en toe ook weet je, brandingcampagnes waarin ze gewoon wat meer uh, met hun e-mails, maar ook met bepaalde landingspagina's, gewoon wat meer daarop willen zitten. En dan krijg je van die hele vage KPIs met... 
merkbekendheid en uh, spontane geholpen in, in die hoek. En waarvan we eigenlijk weten, dat doet niet zoveel op sales. Dat verklaart eigenlijk te weinig. En daar is Neuro nou juist eigenlijk gewoon van veel toegevoegde waarde. Dus wel leuk. Jij was laatst ook bij Emers, toch? Ben je ook bij de Emers ja. Fashion uh, dag? Nee. Nou, nou, palen. Want daar ga ik naar het ook... Heb, heb, je, heb je mij wel eens gezien... Uh... Fashion? Nee. <laughs> hey, 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 ik bedoel, ik ben er ook. Hè. Ik ben ook niet het boegbeeld. Ja, ja. Uh, ik kom alleen wat, wat verder daar. Maar dat, dat is trouwens uh, natuurlijk 16 mei. Dat is een week nadat deze is uitgezonden. Dus dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar um, daar ga ik nou ook laten zien hoe je eigenlijk neuro kan inzetten... om wat meer dat gevoel inderdaad wat je wil bereiken met zo'n campagne. Dat kan je natuurlijk eigenlijk wel echt alleen meten met neuro. Want ik kan jou wel vragen of je, vind je dit er leuk uitzien of niet. Uh, maar dat vond ik ook voor mijn shirt. En uh, kijk waar ik uiteindelijk in zit. Ja, dus dat... ja dat, dat is uiteindelijk natuurlijk ook uh, um, over het algemeen dat soort dingen kun je beter inderdaad gaan meten dan vragen. Want als je het gaat vragen, dan gaan mensen erover nadenken en dan gaan ze een antwoord verzinnen. Ja. Uh, waar ze het überhaupt eerder nog niet over na hadden gedacht. Ja. Dus dat zijn inderdaad typisch dingen die, uh, die je met neuro uh, moet doen. Hé, hey, uh, Emers Fashion gaat vast geen 5000 man zijn. Um, <laughs> kunnen, we, kunnen we nog ergens anders verwachten binnenkort? Heb je al andere events op, het, uh, op de stapel staan? Om, om naar die 5000 toe te bouwen? Nou, het staat niet direct even iets aan de top van mijn mind uh, in mijn hoofd. Het uh, is ook bijna zomervakantie natuurlijk uh, die eraan komt. Dus dat, uh, Ga je dat krijgen? Wat, 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 wat rustiger. Ja. Ja, uh, nee, ik ben wel gevraagd voor iets in Griekenland en in Lissabon of zo. Ah, dat, cool. Ja. ja, maar dat is wel... Ik wist niet helemaal of ik daar nou per se de, de right man voor de... Gewoon gaan, joh. Gewoon gaan. Ja, 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 dus we hebben een beetje geluk. Mensen betalen wel, dus ja, wat dat betreft, weet je wel, voor je, voor je trip en alles. Dus, uh... Precies, in het slechtste geval heb je gewoon uh, lekker weer daar wat je hier anders niet had. Dus, uh... ja, nee, zo is het ook. Zo is het ook. Ja. Hey, veel succes naar mij. Ja, dankjewel. Uh, mocht er iemand luisteren die denkt van, hé, hey, ik heb een conferentie van 5000 man en uh, ik mis nog een spreker. Nou, hey, neem even contact op met Tim. Graag, ja, yeah, I'm your man. <laughs> kunnen, we, kunnen we dat afvinken voor dit jaar? Dan kunnen we door naar het volgende doel. Ja, precies. Hey, dankjewel. Uh, ik vond het superleuk uh, om al die uh, inzichten van je te krijgen en hoe je dat, uh, hoe je dat aanpakt. En uh, hopelijk uh, wat mensen geïnspireerd uh, uh, om dat ook te gaan doen. En uh, mocht je dat dan zijn, deel vooral uh, je bevindingen op, op Facebook. En uh, als je nog vragen hebt aan, aan Tim, die zit ook in de Facebookgroep. Dus uh, stel ze dan vooral. Ja, leuk. Hey, dankjewel. En uh, we spreken elkaar. Thanks man, jij ook. Groetjes. Doei doei. doei. En voordat ik jou ga vertellen waar de volgende aflevering over gaat, heb je uiteraard nog de wekelijkse Neuronukken te goed. Eigen Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Klik deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En dit is de vijfde aflevering uit de serie Cognitive Biases. En vandaag gaat het over de Choice Paradox. Vandaag nemen we de tijd om elkaar van de bias te bekijken die steeds belangrijker wordt in deze drukke wereld. The Paradox of Choice. Deze kakmende bias is zo vokaal dat er een heel boek aan is gemaakt. Barry Schwartz schreef The Paradox of Choice nadat hij bij het boodschappen doen moest kiezen uit 175 verschillende soorten salatedressing. Paradox of Choice, of keuzestress, is ontstaan met de aanname dat meer altijd beter is. Vroeger waren veel dingen schaars en keuze werd dan ook geassocieerd met vrijheid en welvaart. Maar in onze moderne wereld zien we vaak ook de andere kant. Te veel keuze kan leiden tot minder vrijheid omdat kiezen ook iets kost. Onder andere tijd en mentale energie. Je herinnert je misschien nog het distinction effect dat we drie weken geleden bespraken... waarbij verschillen meer opvallen bij directe vergelijking. Een product komt vaak pas echt goed uit de verf als het vergeleken kan worden met alternatieven. En het is dan ook belangrijk om klanten te voorzien van meerdere opties. 
Het andere uiteinde is paradox of choice. Te veel keuze kan leiden tot een bedwelmend effect. En we bespreken vandaag de drie hoofdredenen zodat jij begrijpt hoe dit tot stand komt en jouw bezoekers deze mentale frictie kan besparen. Ten eerste, cognitieve last. Ons brein is in staat om ongeveer 3 tot 7 items in ons werkgeheugen te houden en te analyseren. Als het meer wordt, ontstaat er cognitieve last waar het brein van in de war raakt en schakelt het over op de energiebesparingsmodus. En door gebruik te maken van vuistregels verbruiken we minder energie, maar worden we sterk vatbaar voor cognitive biases zoals paradox of choice. Dit is in vorige neuronuggets naar voren gekomen als systeem 1. Deze irrationele manier van denken en beslissingen maken zorgt er in dit geval voor dat klanten vaak afzien van een aankoop. Ten tweede, overweldiging. Bij belangrijke beslissingen is een te groot aantal mogelijkheden op zich al genoeg om een gevoel van overweldiging op te wekken. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij dingen tegen elkaar afwegen in meerdere dimensies en dus nooit een optimale oplossing kunnen vinden. De gedachte dat bij een zo belangrijk mogelijke keuze alle alternatieven bestudeerd en overwogen moeten worden, leidt vaak tot keuzestress, uitstel of een algeheel onvermogen om een keuze te maken. En dan hebben we nog de derde reden, lassenversie. De reden dat deze cognitive bias zo krachtig is, is dat hij sterk verbonden is met andere denkfouten. Vorige week bespraken we lasserversion en dit principe geldt ook bij keuzestress. Bij het maken van een keuze verliest de consument optie B bij het kiezen van optie A. Het mogelijke verlies van een van de opties heeft dan ook invloed op de uiteindelijke keuze. En als een supermarkt bijvoorbeeld 26 variaties van een product aanbiedt, kan het gevoel van verlies van opties B tot Z bij het kiezen van optie A ertoe leiden dat de consument geheel afziet van de aankoop. En de kunst is om paradox of choice te voorkomen zonder dat je de productkeuze van jouw prospects weghaalt. En hier zijn drie strategieën om hier goed mee om te gaan. Om cognitieve last te verkleinen kun je productfiltering toepassen. De producten te categoriseren kunnen klanten makkelijker navigeren door jouw shop. En een stap verder is een gepersonaliseerd aanbod per klant te leveren om het keuzeproces te bevorderen. Ook kun je door uitgebreid te informeren, aan te bevelen en te ondersteunen met een goede klantenservice, klanten bij lastige keuzes door het koopproces heen leiden. Keuzestress wordt op deze manier ondervangen door de user. Om het gevoel van verliezen, oftewel lassenversion, tegen te gaan, kan je dingen zoals social proof en authority gebruiken. Door te laten zien dat bijvoorbeeld een x-aantal voorgaande klanten ook voor dit product koos, verkleint de kans op spijt of twijfel naar aankoop. En uiteindelijk komen deze strategieën allemaal neer op dingen simpeler maken of mensen meer vertrouwen geven in hun keuze. Oké, okay, volgende week gaan we van bedrijfs naar individu level en richten we ons op het voorkomen dat cognitive biases onze eigen beslissingen dwarsbomen. Tot dan! Dat was Byram van Neurovart Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op cero.café slash Facebook en gooi het daar in de groep. En wellicht hoor je jouw topic in een van de volgende afleveringen terug. Dit was het CRO Café aflevering 17 met Tim en Zuidgeest van Unravel Research. Mocht je nou feedback hebben zodat ik de podcast kan optimaliseren, laat je bericht dan achter in de CRO Café Facebookgroep of gebruik het formulier op cero.café slash feedback. Volgende aflevering praat ik met Ruben de Boer van Sanema en gaan we het hebben over hoe zij Effective Experiments inzetten als projectmanagement tool voor al hun experimenten voor al de merken die ze bij Sanema hebben. Tot dan en always be optimizing.